0: Sunnuntai 9. joulukuuta 1917. Rauha. Piirteitä henkisestä kehityksestämme. Rauha. Sana suloinen, sana siipien valkeiden. Pian parikymmentä vuotta on jo siitä vierehtänyt, kun saatoin tulkita rauhan rakkauttani eräällä runolla, josta yllä olevat säkeet ovat lainattuja. Se oli kesällä 1898. Runon nimi oli Mietelmiä. Ja nämä mietelmät olivat aiheutuneet silloisen tsaari Nikolain rauhanmanifestista, joka antoi alkusisäyksen Haagin rauhankongressiin. Me olimme vielä lapsia siihen aikaan. Mitä me tiesimme sodasta ja sen kirouksista? Kaikki uskoivat yhteiskunnalliseen edistykseen ja kansanvalistukseen. Eikä ryssäkään ollut vielä maahan tullut, vanhojen miesten lausepartta käyttääksemme. Mitä me tiesimme kansallisuuden tuhoamisyrityksistä silloin? Mitä perustuslakien loukkauksista, mitä kansan oikeustajunnan voimattomuudesta vieraan valloittajan ikeen alla? Mitä yleensä isänmaan vapautta ja kansallista sivistystyötämme vastaan kohdistetusta vainosta, sorrosta ja väkivallasta? Ja mitä kansalaisvapauden sorrosta. Mitä valtiollisesta vakoilusta, mitä kotitarkastuksista, mitä mustista miehistä, mitä sanomalehtien lakkautuksista ja maanpakoon ajamisista. Taivas päilyi pilvettömänä meidän päittemme päällä, ja maa, ikivanha maa, seisoi järkkymättömänä jalkojemme alla. Somer soitti hiekka helkki alla askeliemme. Me miestyimme hiukan Bobrikovin vuosina. Hän oli Suomen kansan suuri valtiollinen kasvattaja. Hän opetti meille, ettei ollut keisarisanojen pyhyyteen luottamista, ettei pienten kansojen rauhallisinkaan sivistyspyrkimys eikä enkelimäisinkään viattomuus painaneet mitään maailmanpolitiikan vaassa, milloin suurvaltojen edut ja kansalliskiihkoinen itsekkäisyys vaativat niiden hävittämistä mutta nuorukaisia me olimme vielä siihen aikaan. Me uskoimme vielä oikeuden voittoon ja ainakin länsimaisten sivistyskansojen jalomielisyyteen. Tuo usko sai vain tukea suurlakosta. Paistoihan päivä jälleen täydeltä terältään, seisoihan maa jälleen järkkymättömänä alla jalkojemme. Vain ne, jotka näkivät pitemmälle, pudistelivat päätään ja viittasivat tuokeuksi väistyneihin, mutta ei näköpiiristä poistuneihin ukkospilviin. Ja ne, jotka olivat kuulleet maanalaisen kuminan alta jalkojensa, puhuivat uhkaavasta sosiaalisesta tilanteesta ja yhteiskunnallisen vallankumouksen mahdollisuudesta. Mutta täysiksi, koviksi, karastuneiksi miehiksi, Me kasvoimme vasta uuden sortojärjestelmän aikana. Me tunsimme tekevämme vain velvollisuutemme, seisoissamme kukin kannallamme, mutta lopullisen voiton toivo lienee jo monelta horjahtanut. Pieni Suomi tuntui niin ikuisiksi ajoiksi liitetyltä Venäjän valtakuntaan, että tuntui turhalta edes koettaakkaan pyrkiä pois sen syleilystä. Ja tuon jättiläisen ei tarvinnut edes tehdä mitään erikoista. Se vain lepäsi meidän päällämme ja herpaisi meidät hitaasti, mutta varmasti myrkyllisellä henkäyksellään. Toiset kestivät sen paremmin, toiset huonommin. Mutta me tunsimme kaikki, kuinka kansa alkoi jälleen mädätä meidän ympärillämme, kuinka sen huonoimmat ainekset pyrkivät jälleen pinnalle pulpahtelemaan, Miten kansan henkinen ilmakehä alkoi täyttyä kuolettavista basilleista ja miten mahdoton meidän oli toivoa mitään epäitsekästä apua myöskään muualta maailmasta. Me näimme myös kehittymättömään, sivistymättömään ympäristöön äkkiä päätäpahkaa istutetun kansanvallan hyvät ja huonot puolet. Me totesimme ne välinpitämättömästi ja nykäytimme olkapäitämme. Me vanhenimme, viisastuimme ja vieraannuimme politiikasta. Se jäi kunkin yksityisen kansalaisen kunnon ja kunnian asiaksi. Oli vain tehtävä velvollisuutensa, ei muuta. Kuoltava uskollisina isänmaamme laille kuten kelpospartalaiset. Se oli karua ankaraa oppia, mutta karuksia ankaraksi oli muuttunut myös elämä meidän ympärillämme. Maailmansota tapasi meidät jo harmaahapsina, ja mitä me siitä saakka olemme sielullisesti kokeneet, on ollut omiaan meitä vain aina nopeammin vanhettamaan. On ihme, että elämme vielä. Mutta herkimpien meistä täytyy olla jo vähintään satavuotisia. Eihän ollut nyt enää kysymys vain meidän omasta vähäpätöisestä isänmaastamme, ei enää vain sen kansallisesta kehityksestä ja mahdollisista sivistystehtävistä. Oli kysymys koko maailmasta, oli kysymys koko ihmiskunnasta ja ihmisyydestä. Pessimistisinkään meistä tuskin lienee sitä niin julmaksi, niin raaksi, niin petomaiseksi, sanalla sanoen niin epäinhimilliseksi kuvitellut. Ja monet meistä huomasivat silloin kauhulla, että koko nykyaikainen sivistys oli mennyt harhaan, että niin sanottu luonnontieteellinen maailmankatsomus – tai mekaaninen tai materialistinen, miksi sitä vain sanottaneekin, oli ihmisen, elävän ihmisen, koneiden, myöskin hirvittävien murhakoneiden ylivaltaan orjuuttanut, että pelkkä aineellisten etujen tavoitteleminen oli saattanut kansat ase kylmien kauppa- ja teollisuusetujensa puolesta taistelemaan, ja että yksipuolinen isänmaan rakkaus ilman sitä täydentävää ja avartavaa ihmisyyden tuntoa oli saanut heidät kuin sudet toisiaan raatelemaan, eikä yhtään valojuovaa taivaan rannalla. Kaikki vain maailman myrskyn pauhinaa, kaikki vain ukkosta salamoita, ja niiden välillä pilkko pimeää. Mykistyivät silloin tiedä ja taide, Vaikenivat silloin myös kaikki vienommat sävelet sydämissämme. Vaikenivat ja vapisivat pelosta ja ahdistuksesta, sillä mehän näimme, miten miljoonienkaan yksilöiden elämä ei merkinnyt mitään, miten kaikki sukupolvien rauhallisen kehityksen hedelmät, kulttuuri, ihmisyys, henkinen ja aineellinen pääoma, kansainväliset sopimukset, kaikki uhrattiin säälimättä ja silmää räpäyttämättä, Tuon tulipunaisen, tuon veripunaisen molokin kitaan. Kaikki meidän yksilöllistä elämäämme ja samalla myös koko ihmisyyden ihanaa tarkoitusperää kannattavat pylväät tuntuivat järkähtäneen juuriltaan. Oli kuin olisi meidät äkkiä jostakin toisesta onnellisemmasta olotilasta syösty pelkän tuskan, pelkän kauhun, pelkän raakalaisuuden ja petomaisuuden maailmaan. Sitä on kestänyt jo neljättä pitkää vuotta. Sehän on kokonainen iankaikkisuus. Neljättä pitkää vuotta me olemme olleet eristetyt. Kaikesta siitä kansainvälisestä kulttuuriyhteydestä, joka jo oli nykyaikaisen ihmisen välttämättömäksi elinehdoksi muodostunut. Pelkkiä sodan, pelkkiä joukkoteurastuksen, pelkkiä hävitettyjen kansojen ja riehuvien hirmuhenkien sanomia. Ei sanaakaan niistä rauhallisista vapauden ja veljeyden ihanteista, joille me olimme nuoruudessamme vannoutuneet. Tuli sitten. Venäjän suuri vallankumous. Meitä vaadittiin sitä juhlimaan, siitä iloitsemaan ja innostumaan. Vain harvat meistä jaksoivat sitä enää. Me olimme liian vanhoja jo silloin. Me epäilimme ja me olimme oikeassa. Ei niin, ettei meidän oman isänmaamme taivaalla näkyisi sen valtiollisen vapauden heikko valojuova. Mutta mitä me teemme sillä ilman kansalaisvapautta ja sen loukkaamattomuutta? Ja nyt soinnahtaa läpi tykkien jyskeen, lentokoneiden surinan, kuolevien tuskanhuutojen ja nälkäännyttävien saartoketjujen tuo suloinen sana, rauha. Mitä tunteita on se omiaan meissä herättämään?